1: Türkiye'nin güney sınırını terör örgütü YPG'den temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına 5 gün ara verildi. Ara kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 5 Tepe'de 4 saat 20 dakika süren görüşmesinin ardından alındı. Taraflar 13 maddelik bir anlaşmaya vardı. O anlaşma ne öngörüyor? YPG nereye çekilecek? Türkiye'nin ısrarla dile getirdiği güvenli bölgenin akıbeti ne olacak? Yanıtı merak edilen soru çok. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız başlıyor. Kayıttayız'ın konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten nefes kesici önce bir 9 günlük yaklaşık bir operasyon. Ardından Ankara ziyareti, Amerika'nın A takımı deyim yerinde ise uzun süren. Görüşmeler, pazarlıklar sonucunda 13 maddelik bir mutabakat diyelim. Amerika ateş kes diyor. Türkiye operasyona ara verme diyor. Peki yorumlara bakıyoruz. Kimisi kazan kazan oldu, win win oldu diyor. Amerikalılar biz karlı çıktık diyor. Ankara elimizi güçlendirdik diyor. Siz ne diyorsunuz? Buyurun. Ben şunu
0: söylüyorum, şimdi devam eden bir süreç var. Yani biliyorsunuz işte Suriye İç Savaşı Suriye'ye kadar geldi. Daha bu filmin sonuna kadar epey bir zaman var. Yani evet. kişisel kanaatim bir 15-20 yıl daha devam eder böyle. Sakinde, sessiz bir Suriye görmek için. Hı -hı. Şimdi böyle 15-20 yıl devam edecekse bunun içerisinde bir kesit. Şimdi bu kesit içerisinde evet Türkiye bir askeri harekata girince doğal olarak herkes elinde ne kadar kart varsa o seyahat. Yani ne oldu? Mesela diplomatik alandan Türkiye'yi sıkıştırmaya, siyasi alanda Türkiye üzerinde kurmaya, evet. ekonomik araçları kullanarak, şey yap, yaptırım meyve yaparak Türkiye'yi kararından vazgeçilmeye çalıştı ama Türkiye sınırı geçti ve operasyona başladı. Ve dediğiniz gibi bu nefes nefesi olan 8-9 günün sonunda e, Türkiye askeri harekatta tertiplenip de elde, elde etmeyi düşündüğü araziyi Hı -hı. bir anlaşmayla ve çatışma fazla da derinleşmeden almış bulunuyor. Dolayısıyla kendi kontrolünü aldı. Evet. Şimdi asker açıdan başlanan yol, siyasi şeyde hedefi, politik hedefi gerçekleşiyordu. Şimdi tabii bundan sonra bu büyük resmin içerisinde, bu söylediğim büyük resmin içerisinde herkes hemen hemen her başkentte kendi pozisyonunu ve eldeki kartlarını yeniden gözden geçiriyor. Türkiye'de bunu yapıyor. Biraz önce sizin söylediğiniz Amerika'da kendi yapıyoruz tabii.
1: Peki adım adım gidelim. Ateşkes ya da operasyonu beş günlüğüne askıya alma. Ne bekleyeceğiz yani arkadaşlarla konuştum. Belli bir mekanizma yok çünkü Türkiye karşısında bir terör örgütü olduğunu söylüyor. Onlarla bir mekanizma kurulmayacağını belirtiyor. Orazın işte YPG'lerin boşaltılması, boşaltması öngörülüyor. Ne dersiniz bu mekanizma nasıl işleyecek? Şimdi bununla ilgili tabii çeşitli
0: tevatürler var ama sonuçta Amerika ve Türkiye bir çağda imza attı, bir anlaşma metni çıktı. Bu anlaşma metninin içerisindekilerin nasıl uygulanacağı konusu büyük ihtimalle şu anda kamuoyunun önünde olmayan ama o imzadan sonra hı hı. taraflar bunun hayata geçirilmesiyle ilgili yol haritasına dair bir yine başka bir takım ekip kurup bunlar çalışmaya başlamıştık Çünkü şu an çatışma ortamı konvansiyonel bir çatışma ortamı da değil oldukça karmaşık evet. ee, işte belli tünellerde şehir içinde falan devam eden bir çatışmaydı bu çatışmayı yürüten tarafların kendi merkezleriyle doğrudan ilişkileri var mı otonom olarak mı bu işleri yürütüyorlar e, bağlantıları var mı bunlar da değişken olmakla birlikte bir, sonuçta bir hat üzerinden de evet.
2: Şimdi
0: bunun e, düzenlenmesi tarafların hareket tarzı çıkışın ayarlanması planlanması bunların hepsi tabii zaman isteyen bir iş Büyük ihtimalle dediğin gibi e, her ne kadar siyasiler Türkiye'yi bırakıp gittiyse diplomatlar, teknisyenler ama başkaları sahada büyük ihtimalle bunun üzerine çalışıyor şu anda. Çalış. nasıl becerilecek, nasıl yapılacak, hangi yol yöntem takip edilecek diye.
1: Hı hı. E, peki sonuçta Türkiye e, sonunda girdi e, bir güvenli bölge e, oluşturma konusunda. E, için burada bulunuyor e, YPG'ler çıkacak e, bu 120 kilometre ve 30-35 kilometre derinliğindeki bölgede güvenli bölgeyi e, oluşturmuş olacak dolayısıyla e, amacına ulaşmış olacak öyle mi?
0: E, şimdi e, Türkiye'nin ileri sürdüğü tezim en azından ana e, şeyin, iskeletini oluşturan e, politik hedefini gerçekleştirmiş oldu Hı. bunun için de askeri gücünü kullandı Askeri güç yarıdayken, yolun yarısındayken de karşı taraf bu politikçiyi görerek Türkiye'nin isteğini yerine geçirdi. Buradaki taban, tabii sorun şu. Türkiye 120 kilometre genişliğinde, ki hani anlaşmada da muğlak üzerinde tartışılan bir konu. Evet. 120 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinlikle bir bölgeyi, bu bölgenin kontrolü Türkiye'ye bırakılacak. Hı hı. Şimdi ondan sonraki süreçte, yani bu bölgeyi aldıktan sonra Türkiye, Tabii ki e, önünde Türkiye'nin tartışması, konuşması gereken çok sayıda aktör ve her bir aktörün de politik hedefi birbiriyle çelişir vaziyette. Hı hı. E, dolayısıyla Türkiye hem o e, kontrolünü ele aldığı e, bölgenin içerisinde yeniden düzenlemelerin yapılması, yeniden e, hayatın normale döndürülmesiyle ilgili sorumluluk kaldı hem bu sürede demokratik güçleri ilgili aldı, Hı -hı. bir de burayı Amerikalılarla yapılan bir anlaşmayla FED'nin terk etmesinin ardından e, tabii ki bu mesele Rusya'nın işte İran'ın rejim e, rejimin ve aynı zamanda da Avrupa'nın da tabii gözü şimdi burada. Herkesin bu sonraki safhanın yeniden nasıl dizayn edileceği konusunda bir ihtimalle kendi pozisyonunu ayarlamaya çalışıyor.
1: Evet, şimdi e, şu bağlantıyla e, sordum, 120 kilometre denmekte 35 kilometre derinlik ama sınırın geneli 444-450 kilometre ve bunun bunun dışındaki bölgelerde de işte Membici'de, Kamıştı'da, Kobani'de Rusya destekli rejim birlikleri girdi. Orada ipey giller var. Şimdi bunlar Suriye ordusuna mı eklemlenecek? Yoksa bunlar da aşağı bölgeye mi zorla çekilecekler? Oralarda durum ne? Türkiye e, ya bu anlaşmaya oralarda dahil mi? Yani görünmüyor görünmüyormuş maddede ama.
0: E, şimdi metni okuyup ardından da metni imza atanların medyaya ve basına yaptığı böyle birbiriyle çalışır gibi bir açıklamalara baktığınızda bu metnin e, 120 kilometre kapsadığını söyleyebilirim. Ama tabii e, dediğim gibi metni imza atanlar bile ona hakkında ortak bir görüşe sahip mi çok emin değilim. Ama sonuçta bu 120 kilometre de önemli bir şey çünkü evet. dediğim gibi buradaki bütün taşları yerinden oynatmaya yeterli ve yetti. Şimdi mesela dediğiniz gibi bu taşlar yerinden oynayınca e, herkes kendi pozisyonunu yerden gözden geçirecek. Şimdi bu Suriye Demokratik Üçleri ya da PYD, PKK rejimle nasıl ilişkilenecek, Amerika ilişkilerini nasıl sürdürecek ya da Ruslarla nasıl götürecek bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü PKK'da kendi temel stratejisine bu işi nasıl etkileyeceğine kafa görüyordur şimdi. O mevcut pozisyonunu veya evdeki imkanlarının kapasitesini nasıl değerlendireceğini. Ruslar tabii bu gelişmenin önümüzdeki süreçte kendisi için, kendi planı için Putin bu gelişmenin bir manası olduğunu biliyor. Çünkü bir bölgeyi kontrol ettiğiniz zaman eğer güvenli bölge inşa başladığınızda bu salt bir insan veya bir nüfusu yerleştirme değil, ortaya politik bir entitenin çıkması anlamına da geliyor. Hı hı. Şimdi bir politik entite çıkacaksa o politik entitenin bir de milli Suriye ordusu diye bir silahlı unsuru var. Evet. Şimdi bu Suriye'nin önümüzdeki süreçteki resmine ya da masadaki tartışmalara nasıl etkileyecek? Putin buna kadar razı olacak? Onun için şu anda hani şöyle olur diye kesin bir şey söylemek mümkün değil. Biraz herhalde bu er, başkanın Rusya dönüşünü beklemek gerekiyor.
1: Evet. Ee, süreç şu anda e, işliyor gece 12'dir yani dün e, 24'te e, girdiği söyleniyor e, Türkiye yani güvenli bölge oluşturma e, sürecinde e, önemli bir adıma attı e, bu önemli yani sonuçta burayı şey yapıyordu e, daha sonra dediğiniz gibi bir takım komplikasyonlarda çıkabilir mi şimdi bu çekilenler herhalde M4 karayolunun aşağısına daha güneye, daha çöl bölgesine gidecekler ve orada Amerikalılar da duracak. Onların da gitmeyeceği belli oldu, öyle mi?
0: E, şimdi şöyle, e, tabi o M4'ün güneye doğru çıkıldıklarında... ...tabi biz de sağ salim kafayla haritaya yeniden bakıp onu anlamlandırmaya çalışacağız. Öyle değil mi? Yani 30 kilometre evet. güneyinden geçen bir hatla anlaşılmamız ki... ...batıya kadar yani Fırat'a kadar e, ve e, onun dışında da Doğu'da Irak sınırına kadar... PYD varlığını muhafaza edecek. Ha, şimdi bu tür PYD, PKK gibi örgütler için bu muhafazanın en önemli şeyi, o noktası dediğim gibi bir politik network, veya bir, bir politik bağlantı yaratıp ilgili. Yani sas coğrafya meselesi değil. Evet. Yani önemli olan örgüt, müdür, coğrafya mı dersiniz? tabii ki önemli olan örgüt. Yani sonuçta coğrafyada uzun süre kalıncı kalamazsınız. Şimdi e, tabii PYD'nin Türkiye'den gördüğü bir, Kazık var, bir tepki var. Tabii Türkiye'nin bir hamlesi var ona karşı. Şimdi tabii PYD bu hamle karşısında kendi pozisyonunu, özellikle rejimle olan ilişkilerini bir daha gözden geçirecek. Şimdi önümüzde ciddi uzun yıllar olacak. Bir anayasa tartışmaları var. Evet. Şimdi o anayasa tartışmalarından bitecek, metin çıkacak. Onun bir uygulanması var. Nasıl uygulanacak? onu göreceğiz. Şimdi o rejimle ilişkilerini nasıl götürecek? Yani hala e, otonom ya da böyle federatif konfederatif bir yapımı iddia edecek yoksa anayasaya koyulmuş e, böyle silahlı bir net e, a, organizasyonu içermeyen bir politikle e, ya da yerel yönetimler tarzında bir yönetimden mi götürecek bunları göreceğiz ya da silahlanmaya ne kadar razı olacak silahlanma Türkiye'nin önerdiğini mesela rejim yapabilecek mi ya da rejime bu işi kabul ettirebilecek mi? Gerçekten bu sahadaki çok ciddi ve cevabı henüz bulunamamış sorular listesinin en başında geliyor.
1: Evet e, son sorum olsun ama e, gerçekten son 10 günde e, olanlar Suriye alanının içinde e, dışında yani Türkiye'nin e, askeri operasyonu bir şekilde e, bunu masaya taşıması. Ama o arada Rusya'nın hamlesi, rejimin hamlesi, e, İran'ın çıkışları e, böyle bir... E, yani Orta Doğu'da gerçekten hani dünyanın başka yerinde çok fazla olur mu? Buraya has bir e, hem askeri hem politik hem e, zeminsel bir e, durum değil mi? Ne dersiniz?
0: Mütte yani, Bey anlaşılmıyor ki biz herhalde daha uzun yıllar bu konu üzerinde tartışmaya, konuşmaya ne olacak sorusunu sormaya devam edeceğiz. Ama biz, biz yalnız değiliz. Büyük ihtimalle buradaki bütün aktörlerin dışişleri, istihbarat örgütleri, ...askerleri de aynı soruyu sormaya devam edecekler.
1: Evet, belki biz de çok defa konuşacağız, tartışacağız, yorumlamaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. konuğu doçent Burak Küntay. Burak Küntay, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Evet, çok hızlı bir 9-10 gün geçirdik. Önce askeri operasyon, ardından Amerika'ya gelen... Heyet uzun süren bir görüşme zamanı ve 13 maddelik bir sonuç ortada Amerikalılar ateşkes Ankara operasyonun bir şekilde 5 günlük durdurulması askıya alınması deniyor ama ben size tabii ki Washington tarafını soracağım Trump memnun görünüyor bazı yorumlar hayır diyor işte Türkler kazandı diyor ne dersiniz Amerika'dan nasıl görülüyor?
3: Şimdi tabii bu sürece bakarken bazı şeyleri biraz detaylardan kalk, tepeden bakarak incelemek lazım. Buradan baktığımızda da resim bir o kadar net ama bir o kadar da gelecek açısından yine soru işaretleri barındırıyor. Hı -hı. Şöyle açıklayalım Trump başından beri Suriye'den askerlerini ki çok bir askerde kalmamıştı zaten ama bunları çekme konusunda samimiyet. Bir kere bunun altını çizelim. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri hükümeti demiyor. Amerika Kongresi demiyor. Amerika'daki bütün herkes demiyorum Ama en azından Trump ve birkaç kişi Rand Paul gibi hı hı. bunu destekliyordu. Bu bir. İkincisi bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile olan ilişkisinin dışında burada Türkiye'nin terörle mücadele ettiği grupları maalesef ki artık resmen müttefikimiz diye dilendirdiği bir döneme girdi türk Amerika
1: ilişkileri. Evet. Ki
3: bu bence bu sürecin en önemli can alıcı noktasıdır. Bu iki. Hı -hı. Fakat hep e, üzerinde durduğum bir nokta vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ne yapmak isterse istesin. Sonunda bir kritik mevzu oldu ki Türkiye Amerika'nın tam da seçimlerin bir yıl öncesinde demokrat ön seçimlerinin de tam arifesinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri iç politikası malzemesi haline geldi. İşte bu noktada endişe verici dönemler başladı. Türkiye aleyhinde 8'e yakın tasarı gündeme geldi. 8'e yakın tasarı hı hı. hazırlandı. Bu tasarılardan bu arada bilgi olarak değerli dinleyicilerimize şunu da söyleyelim henüz geri çekilen sadece iki tanesi var. Yani geri çekilmemiş hatta yeniden yani bu anlaşmanın yapılmasına mütakip bugün itibariyle tekrar verilmiş yeni tasarılarda var. Evet. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman yani çok geçmiş bir şey henüz yok. Daha kazanımlar veya nereye gelindiği konusunda bakıldığında şöyle değerlendirelim. Evet. Türkiye bu noktada istediği sınır güvenliğine hemen hemen ...hakim olacak gibi görünüyor. Anlaşmanın protokolü yerine getirilmesi. Evet. Kayıp vermeden... ...çok daha... ...önemli bir... ...merhale ve yol alarak... ...bu süreci tamamlamış oluyoruz. Bu Türkiye için bir kazanım mıdır? Kanaatimce bir kazanımdır. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın... ...istediği oldu mu? Kanaatimce oldu. Ama Amerika'nın içerisinde... ...bu süreçten tatmin olmayan... ...bilhassa kongrede çok kimse var. İşte bu aşamada beni düşündüren nokta belki sahadaki süreç şu an Amerika'dan ziyade tabii tamamlandığında ve geri çekilmelerin eksiksiz bir şekilde olduğuna istinaden konuşuyoruz. Hı hı. Bu olsa bile beni daha çok düşündüren bundan sonraki haftalardaki seçim ve iç politika malzemesi olmuş bir Türkiye'nin Amerika'da ne şekilde gündemde kalacağı, işte bunun neticesinde ilişkilerde İnişli çıkışlardan ziyade çok ciddi düşüşlü ve gergin anları görmemiz mevzubayı olabilir.
1: Evet peki bir de dün tabii ki bu görüşme öncesi gündeme geldi. Gerçekten iler tutar olmayan hiçbir sınır kabul etmeyen gayet lümpen hadsiz bir, bir mektup. Amerika'da bu nasıl karşılandı? İki sizce bunu... Kim sızdırmış olabilir? Kimi yorumlar? Ee, yani e, Trump'ın kendisinin de e, işte kendi elini içeride güçlendirmek için sızdırmış olabileceğini söyleyenler de var. Ee, sizin görüşünüz nedir?
3: Şimdi tabii şunu net bir şekilde konuşalım Mete Bey. Trump'ın üslubu benim hiç gördüğüm bir devlet üslubuna. Amerika için konuşmuyoruz bu arada. Evet. Dünyanın herhangi bir ülkesi için bile gördüğümüz alıştığımız hiçbir devlet üslubuna uyan bir tarz değil. Hı hı. yani Amerikalıları bırakın Amerika Türkiye münasebetine bırakın e, herhangi bir kabine ülkesinde bile bu tarz üslubu görmedik şu ana kadar evet. dolayısıyla Trump'ın bu üslubu Türkiye'den de önce Amerika'da Türkiye'ye eleştirilenler tarafından bile eleştirildi çünkü bir devlet üslubu değil bir kere bunu bir kenara koyalım Trump'ın üslubunu ciddi anlamda ciddiye alıp eğer dünyanın Türkiye'de demiyorum yine herhangi bir ülkesi Kale almaya başlarsa dünya savaşı çıkar zaten.
2: Evet.
3: Çünkü üslup bir şekilde uymuyor. Bunu bir kenara koyalım. Sızdırma meselesine gelince ben burada çok büyük ölçüde emin olduğum bir durum var. Çünkü bize e, bu işin prospektüsü bunu gösteriyor. Öyle söyleyelim. Trump en çok eleştirildiği nokta, en çok üstüne gelindiği nokta ki demokratların iki gün önce olan münazarasında da çok konu edildi. Trump'ın Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı ve bu yeşil ışığı yaktıktan sonra Türkiye'nin operasyon yaptığı Hı -hı. konusuydu. Trump hep bu noktada eleştiriliyordu.
2: Evet. Şimdi
3: bizim basında tabi çok daha farklı şeyler ele alındı ama Amerikan basınında hele demokratların ön seçim Hı -hı. münazarasındaki temel konu bu yeşil ışık mevzuydu. Evet. Bunun Beyaz Saray tarafından bizzat paylaşıldığı ve Beyaz Saray tarafından şunun önüne geçilmek istendiğini düşünüyorum. Hı hı. O da şudur ki bakın biz Türkiye'ye daha önce sakın girmeyin girerseniz biz sizi değiliz mektubunu ayın 9'unda verdik. Fakat Türkiye buna rağmen girdi. Hı hı. Yani bizim bir yeşil ışık yakmışlığımız yoktur. Ru Yok. göstermek amacıyla Beyaz Saray'dan verilmiş bir şeydir bu
2: evet.
3: mektuptur. Ama tabii ki e, mektubun neden verildiği, niçin verildiğinden ziyade üslup görülünce tabii. iş bambaşka bir boyuta geldi ve artık e, yeşil ışık işinden ziyade mektubun üslubu konuşulmaya başladı. Ama şundan da eminim ki bu mektup gibi herhalde Donald Trump'ın dünya liderlerine yazdığı son dönemlerde yüzlerce mektup var. Buna zaten bu üslup olarak baktığımızda biraz önce de dediğim gibi söylenip analiz edilebilecek bir tarafı yoktu.
1: Evet yani bir çöp gibi bir şey. açıkçası. Evet. Peki son sorum olsun. Amerika'daki Buyurun. tartışmalarla ilgili dediniz ki yani Türkiye neredeyse hani bu şu anda en azından e, girilen seçim sürecinin e, Önemli konularından birisi oldu Peki Amerika Şimdi Türkiye'nin bu operasyonuna e, Niye bu kadar karşı çıktı Acaba burada e, Yani Trump'ın asker çekme e, Kararı e, Alanı Rusya'ya bırakma e, Rusya'nın orada bütün Suriye alanını e, domine etme Çekincesi ve buna itiraz mı e, Var acaba Amerika'da da?
3: Şimdi bakın Burada iki tane nokta var Birincisi seçime bir yıl kaldığını unutmuyor. İkincisi seçime bir yıl kala. Amerika'daki psikoloji şudur. Muhalefet partilerin, partiler demeyelim de adayları Aday, demeyelim. De. Muhalefet adayları şu andan başlarlar. Hatta bir buçuk ay öncesinden başlarlar. Gitgide şiddetini arttırır bir şekilde. Öncelikli olarak ekonomi. Ardından da sosyal politikalar. Bakın yine hemen değil. Ama üçüncü etken olarak dış politika hı. noktasında başkanı eleştirmeye başlarlar. Başkanı eleştirirken bir yandan parti içindeki diğer rakiplerinden de fark yaratırlar. Ve bu da toplumda karşılığı olan noktalarda yer etmeye çalışıyor. Şimdi mesele Türkiye değil Çin'le ilgili olsa o da çıkabilir. Evet. Sadece bizim mevzu böyle bir dönemde böyle bir zamanda karşıya çıktığı için birden iç politikada sahiplendi. Peki bu mevzu neydi? Birs. Amerika'nın dünyadaki mevcut hakim gücünü bölgesel olarak Rusya'ya teslim etti. Yani Amerika'yı dış politikada güçsüz ve daha geri plana itti. Hı -hı. Birinci tez bu. İkinci tezde Amerika'nın müttefiklerini yarı yolda bıraktı.
2: Evet, evet.
3: Şimdi bu iki tane nokta burada alındı ve Türkiye ve Kürtler üzerinde kullanılmaya başladı. Tabii buradaki esas acı nokta. İlk yorumumda da söylemiştim, 40 yıllık, 50 yıllık NATO müttefikini değil, sadece bir operasyonda destek olduğu iddia edilen bir grubu müttefik görmek de evet. aslında başkan adaylarının da ciddi boşluğunu, ciddi anlamdaki derinliksiz konuşmalarını devlet tarihinden, devlet tecrübesine uzaklığında gösterdi bu durumda. Yani, Burada kimse sanmasın ki mesele Türkiye, mesele Trump'a karşı dış politikada nereden dokunabilirim, işte buradan dokunabilirim diyerek iki tane keyword diye tabir edebileceğimiz anahtar kelime belirlendi. Amerika'nın dış politikada güçsüzleşmesi hı hı. ve müttefikleri yarı yolda bırakması gibi buradan yüklenerek doğan trendle de Türkiye'nin doğal olarak üstüne gelin Mevzu tamamen iç politikayla alakalı bir süreçti. Ama biraz önce dediğimin altını bakın defaatle çiziyorum. Buradaki en önemli nokta bu bir milattır. Evet. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerine bakış tamamen değişmiştir artık.
1: Peki bu bakış değişikliğini de başka bir programda ele alacağız. Çünkü bu mevzu daha çok konuşulmaya değer gibi görünüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Evet görüşler böyle kritik dönem başladı ancak günün sonunda Türkiye amaçladığı bölgeyi, güvenli bölgeyi şu anda yaratmış durumda. YPG'lerin çekilmesi gözleniyor. Ondan sonra ne olacağını 5 gün sonra hep birlikte göreceğiz ama bu konuyu daha bence çok uzun süre tartışmaya da devam edeceğiz. Kayıt Teyzem bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçı editörüm Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.